0: Capítulo 1 Confortablemente instalado en la esquina de un departamento de primera clase, el juez Wargrave, jubilado hacía poco, echaba bocanadas de humo de su cigarro, recorriendo además con mirada sagaz las noticias políticas del Times. De pronto, puso el diario sobre el asiento y echó un vistazo por la ventanilla. En ese momento, el tren pasaba por el condado de Somerset. El juez consultó su reloj. Todavía le quedaban dos horas de viaje. Entonces recordó los artículos publicados en la prensa sobre el asunto de la isla del Negro. Desde luego se había hablado de un millonario americano, loco por las cosas del mar, que había ocupado esa pequeña isla y había construido en la misma una lujosa residencia moderna. Desgraciadamente, la tercera esposa de este rico yanqui no tenía gustos marinos y por ello la isla, con su espléndida mansión, fueron puestas a la venta. Una formidable publicidad se hizo patente en los periódicos. Y un buen día se supo que la isla había la adquirido un tal Mr. Owen. Las habladurías más fantásticas no tardaron en circular por la prensa londinense. La Isla del Negro, decíase, había sido adquirida realmente por Miss Gabrielle Toole, la famosa estrella de Hollywood, que deseaba descansar algunos meses lejos de los reporteros indiscretos. La abeja laboriosa insinuaba delicadamente que aquella era una morada digna de una reina. Merryweather? Deslizó que la isla había sido comprada por una pareja deseosa de pasar allí su luna de miel. Hasta se rumoreaba el nombre del joven Lord L, alcanzado por las fechas de Cupido. Jonas afirmaba que la Isla del Negro había caído en manos del almirantazgo británico, que quería dedicarla a muy secretas experiencias. En breve, la Isla del Negro fue, en aquella temporada, un maná para los periodistas faltos de información. El juez sacó de su bolsillo una carta cuya escritura era, por así decirlo, ilegible, pero aún desperdigadas las palabras, se destacaban unas más que otras con cierta claridad. Mi querido Lorenz, después de tantos años de haberme dejado sin noticias, venid a la Isla del Negro, un sitio verdaderamente encantador. ¿Tantas cosas tenemos para contarnos? Del tiempo pasado, en comunión con la naturaleza. Tostarse al sol. A las doce cuarenta salida de Paddington. Y la carta terminaba así. Siempre vuestra, Constance Calmington. Adornado su firma con una gran rúbrica. El juez Wargrave intentó recordar la fecha exacta de su último encuentro con Lady Constance Calmington. Debía de remontarse a siete u ocho años atrás. La joven se volvió a Italia para tostarse al sol, comulgar con la naturaleza y los contadini. Más tarde se dijo que había proseguido su viaje hasta Siria, donde quizás se prometió tostarse bajo un sol más ardiente todavía y comunicarse con la naturaleza y los beduinos. Constance Calmington pensaba el magistrado. Era una mujer capaz de comprarse una isla y rodearse de misterio. Aprobando con una inclinación de cabeza la lógica de su argumentación, el juez Wargrave se dejó mecer por el movimiento del tren y se adormeció. Vera Claythorne, sentada en un vagón de tercera clase en compañía de otros viajeros, cerraba los ojos recostada hacia atrás su cabeza. ¡Qué calor más sofocante hacía dentro de aquel tren! ¡Qué bien se estaría a las orillas del mar! Esta situación constituía para la joven una verdadera suerte. Conmuévete. Cuando solicitáis un empleo para los meses de vacaciones, se os encarga la vigilancia de una chiquillería. Las plazas de secretaria en esta época se presentan muy de tarde en tarde. La oficina de colocaciones no le dio sino una ligera esperanza. Y al fin, la esperada carta había llegado. «La Agencia para Colocaciones Profesionales me propone su nombre y me la recomienda calurosamente. Creo entender que la directora la conoce personalmente. Estoy dispuesta a concederle los honorarios propuestos por usted y cuento con que podrá estar en funciones el día 8 de agosto. Tome el tren de las 12.40 en Paddington y se la irá a recibir a la estación de Oakbridge» adjunto un billete de cinco libras para sus gastos de viaje sinceramente suya una nancy owen en la cabecera de esta carta consignábase la dirección isla del negro stickelhaven devon la isla del negro y tanto como se habían ocupado de ella los periódicos toda suerte de insinuaciones y de rumores extraños circulaban motivados por ese pedazo de tierra rodeada de agua sin duda no habría nada de verdad en ellos de todas maneras, la casa, construida bajo los cuidados de un millonario americano, sería, al parecer, el último grito de lujo y de confort. Miss Vera Claythorne, fatigada por su último trimestre de clases, pensaba. La situación del profesor de cultura física en una escuela de tercer orden no es muy brillante, si por lo menos pudiese hallar un empleo en un establecimiento mejor. Luego, con el corazón oprimido, pensó. Yo debo aún considerarme dichosa. La gente, por lo regular, no quiere tener en sus casas a una persona que ha sido procesada, aunque luego quedase absuelta. Hasta el fiscal la había cumplimentado por su presencia de ánimo y su serenidad. En suma, el juicio le fue favorable del todo. La señora Hamilton habíale testimoniado su gran bondad. Solamente Hugo, pero ella no quería pensar en Hugo. De súbito, a pesar del calor sofocante del departamento, se estremeció y deseó encontrarse a orillas del mar. Un cuadro se dibujaba con toda claridad de su espíritu. Veía la cabeza de Cyril subir y bajar de la superficie del agua y dirigíase hacia las rocas. La cabeza subía y bajaba, aparecía y sumergíase. Y ella misma, Vera, nadadora experta, se reprochaba por ello, al hendir fácilmente las olas aunque persuadida de que llegaría demasiado tarde. El mar, sus aguas profundas, calientes y azuladas, las mañanas pasadas tendidos sobre la arena. Hugo, Hugo que le había vendido su amor. Era preciso no pensar más en Hugo. Abriendo los ojos, miró desabridamente al viajero sentado frente a ella, un hombrón de cara bronceada, ojos claros y boca arrogante, casi cruel. Yo apostaría que este hombre ha recorrido el mundo y visto cosas sumamente interesantes. Philip Lombard, juzgado con una sola ojeada la joven que sentábase frente a él, pensó —encantadora. Quizá con demasiado aspecto de institutriz. Una mujer con la cabeza erguida, se dijo, es una mujer capaz de defenderse, en amor como en la guerra. Procuraría conducirse bien. Puso el ceño adusto. No, inútil pensar en cachufletas, los negocios ante todo. Le era preciso concertar todas sus energías en su trabajo. ¿De qué se preocupaba, en resumen, aquel pequeño judío que se había mostrado excesivamente misterioso? Hay que tomarlo o dejarlo, Capitán Lombard. «Cien guineas, ¿eh?», le había dicho entonces con gesto indiferente, como si cien guineas no significasen nada para él. «Cien guineas. Ahora no contaba con recursos». Adivinó, sin embargo, que el pequeño judío no era cándido. «El fastidio con los judíos es precisamente nuestra impotencia para engañarles en materia de dinero. Parecen leer en nuestros pensamientos». Le había pedido bien claramente. «¿No puede usted proporcionarme unos más amplios informes?». Mr. Isaac Morris había sacudido con energía su pequeña cabeza calva. No, Capitán Lombard, las cosas están así. Para mi cliente, usted es una buena persona, acorralado en un callejón sin salida. Estoy autorizado para entregarle la suma de 100 guineas y, en reciprocidad, usted debe ir a Stickelhaven en Davon. La estación más próxima es Oakbridge. Desde ella será usted conducido en automóvil hasta Stickelhaven y, luego, una canoa de motor le llevará a la Isla del Negro. —Una vez allí, usted se pondrá a la disposición de mi cliente. Lombard había preguntado bruscamente. —¿Por mucho tiempo? —Una semana. —A lo más. Atusándose su corto bigote, el capitán Lombard hizo observar. —Está bien entendido que no exigirá de mí ningún trabajo legal, ¿no es cierto? Al pronunciar estas palabras, Lombard lanzó una rápida mirada a su interlocutor. Una ligera sonrisa había aflorado a los labios carnosos del pequeño israelita y respondió seriamente. —Con toda seguridad. Si le pidiera alguna cosa ilegal, queda en completa libertad para retirarse. —Vaya al cuerno con este judío meloso. Había sonreído. A buen seguro sabía que en el pasado el capitán Lombard no todos los actos habían revestido caracteres de legalidad. Los labios de Lombard se entreabrieron como en una mueca. En una o dos ocasiones le faltó poco para dejarse ahorcar, pero siempre se había librado. —¿A qué, pues, atormentarse por anticipado? —Contaba con darse buena vida en la Isla del Negro. En un departamento de no fumadores, Miss Evelyn Brent permanecía sentada, erguido el busto según su costumbre. Aunque tenía sesenta y cinco años, reprobaba todo abandono. Su padre coronel de la antigua escuela siempre había se mostrado acicado y meticuloso en su atuendo. La generación actual alardeaba de un vergonzoso despechugamiento tanto las actitudes como las demás cosas. Rodeada de una aureola de honestidad y de rígidos principios, Miss Brent, en aquel vagón de tercera clase abarrotado de viajeros, triunfaba de la falta de confort y del calor. En estos tiempos las gentes ven obstáculos por todas partes. Se prefiere una inyección antes de dejarse arrancar una muela. Se toma un soporífero si el sueño no llega. Se rellenan en las butacas entre los cojines, y las muchachas medio desnudas se exhiben en las playas durante el verano. Miss Brent, con los labios fruncidos, hubiera querido dar una lección a ciertas gentes. Ella recordaba sus vacaciones del año anterior. Este año sería diferente, en la Isla del Negro. En su imaginación releía una vez más la carta tan frecuentemente recorrida y que ya se sabía de memoria. Querida Miss Brem, quiero creer que se acordará de mí. Hace algunos años pasamos juntas el mes de agosto en una pensión familiar en Belhaven y nos descubrimos tantos gustos comunes. En este momento tengo en marcha establecer una pensión parecida en una isla a lo largo de la costa de Devon. Siempre he pensado que para alcanzar el éxito en esta clase de empresas era preciso una prima sencilla, pero excelente, y la presencia de una persona amable de la vieja escuela. Yo estaría encantada si quisiera hacer sus preparativos para venir a pasar estas vacaciones de verano en la Isla del Negro, sin retribución alguna tan solo a título de invitada. A principios de agosto le convendría... Y si fijásemos el día ocho, con mis mejores recuerdos, sinceramente suya, UNO. ¿Qué nombre sería este? La firma aparecía casi legible. Emily Brenn tenía poca paciencia y se hizo esta observación. Tanta gente firma tan mal con su nombre que no hay medio de descifrarlo. Y en esto pensando, pasó revista a los huéspedes del Belhaven, donde hacía más de dos años ella había pasado el verano. Había una gentil mujer de edad madura, —Señora, señora, veamos, ¿cómo se llamaba? Era la hija de un canónigo y después aquella Miss... ¿Olton? Norman, No, decididamente se llamaba Oliver. Sí, sí, estaba bien segura, Miss Oliver. La Isla del Negro. Se había hablado mucho en los periódicos, a propósito de una actriz de cine o quizá mejor de un millenario americano. Total, una isla no cuesta un ojo de la cara, y tampoco es del gusto de todos. La idea de habitar en una isla parece muy romántica, pero, una vez instalados en ella, no se tarda en comprobar los disgustos, y uno se siente dichoso al poder desembarazarse. A manera de conclusión, Emily Bren pensó, sea como fuera, este año mis vacaciones no me costarán nada. Sus rentas se reducían más y más cada día. Una buena parte de sus dividendos persistían impagados. Por eso, apareció su buena suerte. Si su memoria le permitía recordar solamente un poco mejor a la señora o oh señorita, no podía precisarlo. ¿Oliver? El general MacArthur se asomó a la ventanilla de su departamento. El convoy llegaba a Exeter, donde el bravo general debía cambiar de tren. Esos trenes de líneas secundarias avanzaban con lentitud más propia de los caracoles. Y pensar que, a abuelo de pájaro, la Isla del Negro estaba tan cerca. No sabía de fijo quién era el llamado Owen, según parecía, un amigo de Spoof Lagarde y de Johnny Dyer. Uno o dos de sus viejos camaradas serán de los nuestros. Se sentirán encantados de charlar con usted de los tiempos pasados, decía la carta. Hace que no deseaba cosa mejor que evocar el pasado en alegre compañía. En estos últimos tiempos se había imaginado que sus amigos lo ponían en cuarentena. Todo a causa de sus estúpidas chicharronerías, Dios mío. La píldora era dura de tragar. Aquello se remontaba a más de treinta años. «Armitage no había sabido contener su lengua. ¿Qué sabía que el charlatán? ¿A qué tanto alborotar? Uno se figura un montón de cosas y se imagina que los otros le miran de reojo. Después de todo, le agradaría ver aquella isla del negro que tanto gasto hizo en las crónicas periodísticas. Seguramente, algo habría de verdad en el ruido que se produjo según el cual el almirantazgo, la guerra o la aviación se posesionaron de aquella. El joven Elmen Robson, el millonario americano» había construido efectivamente una magnífica morada, que hubo de costarle unos miles de libras esterlinas, un lujo difícil de imaginar. Exeter. una hora de parada. Exeter. una hora de parada. Impaciente el general MacArthur hubiera querido continuar. El doctor Armstrong conducía su auto a través de la llanura de Salisbury. Sentíase fatigado. La gloria se paga. Un tiempo hubo en que tranquilamente sentado en su gabinete de consulta de Harley Street, correctamente vestido, rodeado de los más modernos aparatos y los muebles más lujosos, esperaba. Esperaba a lo largo de las horas el éxito o el fracaso de un esfuerzo. Pero ya había triunfado. La suerte le había sonreído. La suerte, secundada por su saber, vale decirlo. Conocía admirablemente su oficio, pero esto no era siempre suficiente para triunfar. Era preciso también el factor suerte, y ésta llegó. Un diagnóstico exacto y la gratitud de los clientes. Dos ricas damas de la mejor sociedad. Eso creó su reputación. Debéis ir a consultar al doctor Armstrong, un joven médico, pero sumamente inteligente y hábil. Pam ha sido visitada por toda clase de médicos durante dos años, y solo él vio inmediatamente la causa de su mal. Y así había empezado la bola de nieve. Actualmente, el doctor Armstrong era el médico de moda. No tenía un minuto para él. Todos sus días estaban empleados. Así, en esta deliciosa mañana de agosto, se divertía dejando Londres para ir a pasar algunos días, en una isla situada a lo largo de la ribera de Devon. No le fue preciso un permiso. La carta que recibió estaba redactada en términos excesivamente vagos, pero nada de vago tenía el cheque que la acompañaba. Unos honorarios fabulosos. Decididamente, esos Owen rodaban sobre oro. El marido, al parecer, se atormentaba a causa de la salud de su esposa, y quería saber a qué atenerse respecto a la naturaleza de la enfermedad sin que la señora Owen concibiese ninguna alarma. Ella rehusaba ser visitada por un médico. Sus nervios. Los nervios. El médico levantó las cejas. Las mujeres y sus nervios. Al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, él cometería una tontería si las compadeciese. La mitad de las mujeres que iban a consultarle no sufrían otra enfermedad que el aburrimiento. —Pero iba a decírselo. Se puede siempre achacar a cualquier otra cosa. Un estado ligeramente anormal, debido a «vete a saber qué» nada de importancia, pero es preciso remediarlo. Un tratamiento de los más sencillos. En medicina, lo corriente es la fe que la salva. Y el doctor Armstrong conocía el mejor sistema. Inspiraba confianza y esperanza. Tras un toque estridente de claxon, un enorme Sportstalmer le pasó una velocidad de 130 por hora. Le faltó poco al doctor Armstrong para no ser lanzado de la cuneta. Uno de esos jóvenes imbéciles que devoran el camino. El médico no podía sufrir los cretinos, idiotas. Tony Marston, pasando como una tromba por el pueblecito de Mer, pensaba «Es espantoso el número de bañistas que se arrastran por los caminos y os impiden desfilar. Es el colmo que circulen por el centro de la calzada. Así se hace imposible conducir un auto en Inglaterra». Habladme de Francia, donde realmente se puede correr a gran velocidad. ¿Sería preciso detenerse allí para tomar un refresco o proseguiría su camino? Tenía aún mucho tiempo y solo le faltaba por recorrer un centenar de kilómetros. Pediría una ginebra y una gaseosa. ¡Ay, Dios, qué calor más sofocante! Iría a divertirse en aquella isla, si persistía el buen tiempo. Pero, ¿quiénes serían esos Owen? Se preguntaba Tony Marston. Probablemente unos insectos nuevos ricos. Con tal que tuvieran una buena bodega... ¡pah! Nada seguro con las casas de los ricos improvisados. Lástima que estos rumores concernientes a la compra de la isla por Gabriel Tour no tuviesen fundamento. Era preferible juntarse con los adoradores del hermoso artista. Quizá también se encontrarían algunas lindas muchachas entre los invitados de los Owen. Salió del mesón, estiró las piernas, los brazos, bostezó, contempló el cielo azul y subió de nuevo a su coche. Varias muchachas le observaban. Su alta estatura, de metro ochenta. Sus cabellos rizados, su bronceada faz y sus ojos azules intenso suscitaban la admiración. Se apoyó sobre la palanca, rugió el motor y el auto trepó de un brinco la estrecha calleja. Las viejas mujeres y los chicos de la escuela se apartaban a su paso como medida de precaución y los pilluelos subyugados se desviaban del camino para seguir con los ojos al soberbio auto. Anthony Marston continuaba su marcha triunfal. Mr. Blore viajaba en el tren ómnibus que venía de Plymouth. En su departamento tan solo se encontraba otra persona, un señor viejo con trazas de marino y los ojos legañosos. Entonces dormía. Mr. Bloor escribía con cuidado en un pequeño cuaderno de notas. Esta vez mi lista está completa. Emily Bren, Vera Claythorne, Dr. Armstrong, Anthony Marston y el viejo juez Wargrave, Philip Lombard y el general MacArthur. C -M -G, D -S -O, —¿El criado? ¿Su mujer, Mr. y Mistress Rogers? <risa> Cerró su cuaderno de notas y lo guardó en su bolsillo. Echó una mirada hacia el rincón donde dormía su compañero de viaje. —Contaba uno de más —dijo muy bajo. Reflexionó un instante y terminó. —El trabajo será de los más fáciles. No hay modo de equivocarse. Confío que mi aspecto no deje nada que desear. Se levantó y examinóse meticulosamente en el espejo del departamento. La imagen reflejada presentaba un aspecto militar. Había cierta expresión en su cara de ojos grises y labios adornados con un corto bigote. «¡Palabra! ¡Se me tomaría por un comandante!» observó Mr. Blore. «¡Ah, no! Lo olvidaba. ¡General!» Aquel viejo desperdicio no tardaría en desenmascararse. «¡África del Sur!» siguió monologando Mr. Blore. «Este, este es mi rayo. Ninguna de esas personas ha estado en África del Sur». Y como yo acabo de leer esos prospectos de viaje, podré hablar del país con conocimiento de causa. La Isla del Negro recordaba haber estado allí durante su infancia, una especie de rocas nauseabundas frecuentadas por las gaviotas a mil quinientos metros de la costa. Esta isla debía su nombre a su parecido con una cabeza de hombre, con los labios negros. Graciosa idea de edificar allí una morada. Es horrible vivir en un islote cuando sopla el temporal, pero los millonarios son tan caprichosos. El viejo buen hombre del rincón se despertó diciendo: En el mar no se puede nunca prever nada, nunca. A manera de consuelo, replicó Mr. Blore. Exacto, no se sabe jamás qué os espera. Sacudido por el hipo, el viejo continuó con voz lastimera: Ay, algo se espera. No, no, amigo, hace un tiempo espléndido, respondió Mr. Blore. El viejo se enfadó: Le digo, —Que la tormenta está en el aire. La percibo. —Quizá tenga razón —le dijo Mr. Blor pacíficamente. El tren se detuvo en una estación y el viejo se levantó penosamente. —Yo bajo aquí. Sacudió la portezuela para abrirla. Mr. Blor acudió en su ayuda. Antes de bajar al andén, el viejo levantó una mano con gesto solemne y guiñó los ojos. —Velad, llorad —conjuró. —Velad, llorad. El día del juicio se aproxima. Ganando por fin el andén, se enderezó, levantó los ojos hacia Mr. Blor y le dijo con acento digno y severo, «Es a usted a quien me dirijo, joven. El día del juicio está muy cercano». Arrinconado en la esquina de su departamento, Mr. Bloor pensó en lo mismo. «Es cierto, él está más cerca que yo del día del juicio». Pero Mr. Bloor se equivocó.